0: Hola, bienvenidos al programa número 8 de Somos Humanos y Digitales. Mi nombre es Ismael Briasco, este es mi podcast personal, donde siempre me van a estar encontrando, haciendo reflexiones, mirando un poco este nuevo mundo en el que estamos viviendo, esta era digital, y cómo está impactando, no solamente en las personas, sino también en las organizaciones. En este programa voy a estar hablando sobre el cambio, cómo el cambio impacta, no solamente en las personas sino también justamente en las organizaciones y cómo necesitamos gestionar ese cambio para poder enfrentar o afrontar esta nueva era que estamos viviendo. Te invito a escucharlo. lo decía Heráclito hace unos 2.500 años, la única constante es el cambio. Qué frase, ¿no? Qué frase tan actual. Estamos viviendo justamente en una era donde, donde el cambio es una constante, donde tenemos que adaptarnos consta constantemente a las diferentes eh, nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas. Y... Se dice que existen básicamente dos tipos de cambio, ¿no? El cambio progresivo, que es ese cambio que podemos esperar, que podemos planificar. Por ejemplo, eh, la temperatura, el clima. Podemos saber si mañana va a ser calor, si va a estar frío, si va a, si va a, a, a haber mucho viento. Eh, y podemos prepararnos, ¿sí? Podemos este, eh, prepararnos para ese cambio que se va a venir ponernos una campera, salía a la mañana con un paraguas sabiendo que a la tarde va a llover. O sea, es un cambio que nos puede eh, predecir y preparar para lo que, lo que va a venir. Pero después existe otro tipo de cambio, que es el cambio de escala. Es ese cambio que es impredecible, que no tenemos forma de eh, saber qué va a suceder. Es lo que llamaba Taleb en su libro El Cisne Negro, justamente un cisne negro, ¿sí? un black swan. Algo que no esperábamos bajo ningún concepto que sucediera. Eh, ejemplo, por, volviendo al ejemplo del, del clima, puede ser que caiga granizo. Eh, ¿Cuántas veces? Muy pocas veces es algo que se pudo predecir. El granizo aparece de la nada y la mayoría de las veces no estábamos preparados. Justamente ese día salimos con el auto o dejamos el auto estacionado en la calle y nos agarró completamente de imprevistos y tenemos que salir corriendo a ver cómo logramos guardar el auto para que no se nos rompa. Bueno, eso es exactamente lo que estamos viviendo en esta nueva era digital, donde muchos de los cambios que aparecen eh, no podíamos predecirlos. Y muchas veces nos dejan jaque, ¿sí? nos dejan jaque como compañía, nos dejan jaque a nivel personal, porque quizás... No, no estudiamos, no nos preparamos, no nos capacitamos para estas cosas nuevas que van apareciendo, no solamente tecnologías, sino también formas diferentes de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, metodologías de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que suele suceder eh, con las personas justamente frente a estos cambios es que aparecen básicamente tres tipos de, de personas, tres tipos de... Personalidades frente a la resistencia al cambio. Están aquellos que no saben, eh, que se declaran como ignorantes frente a ese cambio y deciden no cambiar. Después tenemos esas personas que dicen que no pueden, que no pueden cambiar, ya sea porque se sienten que ya son grandes, que se les pasó el tiempo, pero están convencidos de que no pueden cambiar. Y después tenemos ese tercer grupo, que directamente decide o se pone en el lugar de no quiero, ¿sí? no quiero cambiar. Pero vamos a analizar básicamente los tres en profundidad o un poquito más en profundidad. Eh, para el grupo que dice o declara no saber frente al cambio, frente a la resistencia al cambio, ¿no? aclaro porque por ahí es confuso, estamos hablando de gente que se resiste al cambio y estas son las tres formas en las cuales se resiste al cambio. Eh, aquellos que dicen no saber, muchas veces eh, no cambian justamente porque no saben que tienen que cambiar. ¿sí? No son conscientes de la necesidad de cambio o no saben cómo llevar adelante esos cambios. Se necesita trabajar sobre esa gente, necesita poder explicarle el por qué es necesario ese cambio, cuál es el impacto que va a tener a nivel personal, cómo le va a afectar a su vida si decide encarar ese cambio. Y probablemente al recibir esa información, eh, pueda dar ese vuelco que estamos necesitando, pueda eh, comprender el cambio y dejar de resistirse, y en vez de resistirse, abrazarlo. Después tenemos el caso de la gente que declara no poder. Esto ocurre muchas veces eh, porque creen, están convencidos ¿sí? de que no pueden hacerlo. Pero cuando uno indaga un poco en estas personas, nunca lo intentaron simplemente desde, una, desde un preconcepto desde un juicio que tienen un juicio personal que tienen consigo mismos eh, eh, se convencen de que no pueden y cuando uno les pregunta si lo intentaron te dicen que no y cuando les preguntas por qué no y te dicen porque están convencidos de que no van a poder entonces fíjense qué interesante no cómo a veces un prejuicio nos lleva a autolimitarnos no eh, y justamente si una persona no cree tener los recursos o la, las habilidades necesarios para llevar una acción específica, ¿sí? O no tiene la confianza suficiente para lograr X objetivo, eh, justamente no va a estar dispuesta a lograr ese cambio. Entonces, eh, lo que tenemos que trabajar en, en, en este tipo de, de personas, ¿sí? Eh, hay que trabajar su autoeficacia, ¿Sí? Identificar justamente logros que hayan tenido en el pasado, porque seguramente lo tienen, eh, y qué recursos utilizaron cuando tuvieron esos logros. Ayudarlos a recordar esos momentos donde pudieron llevar a cabo acciones que, fueron, que tuvieron buen resultado. Eh, identificar qué fortalezas propias utilizaron en ese momento, qué habilidades, qué conocimientos... Y ver cuáles de esas habilidades, cuáles de esos conocimientos justamente pueden ser útiles para este cambio que están viviendo. Sea de la índole que sea, ¿no? Eh, si podemos identificar justamente estos, estos valores que ayudaron en su momento a tener éxito, es muy, probable, ¿sí? es muy probable que podamos ayudarlos a ver de que sí pueden cambiar. Es simplemente cambiar el enfoque y sacarlos de esa conversación en la que están y en la que creen no poder. Y por último tenemos aquellos que declaran no querer, ¿sí? que no quieren, no están directamente dispuestos a cambiar. Eh, y la realidad es que si una persona no está comprometida bajo ningún concepto con el cambio, eh, normalmente si uno indaga un poco y esto obviamente estoy generalizando puede haber excepciones pero normalmente puede tener que ver porque esa persona no ve ningún beneficio ninguna ganancia personal en realizar este cambio miren, un ejemplo eh, de esto que me pasó hace poquito en una compañía una persona, una persona mayor dentro de la empresa me decía ¿qué sentido tiene que yo cambie? yo ya estoy grande eh, yo ya no, no voy a cambiar porque eh, ya no tengo más nada que esperar de mi vida. Ya llegué a un punto que lo que estoy haciendo es lo que sé hacer y no me quedan demasiados años para, para aprender cosas nuevas. Fíjense de nuevo, ¿no? Es un, un, un concepto o un, o un preconcepto que tienen sobre sí mismos de que creen que porque están en cierto momento de la vida ya está, ya no necesitan aprender más nada. Obviamente puede ser muy real eso y muy válido, ¿no? pero eh, es bueno también eh, cuestionárselos para ver si realmente eso tiene que ver con una convicción o tiene que ver eh, con miedos, puede estar asociados a ciertos miedos también. Y la realidad es que quien va a invertir su tiempo y su esfuerzo en un proceso de cambio tiene que ver forma, de forma muy clara cuál va a ser la recompensa que va a obtener de este cambio. Si el, el beneficio que le genera este cambio es mayor, ¿Sí? que lo que pueda obtener de la situación que ya tiene hoy en día, es probable que lo piense. Es probable que reflexione de nuevamente si está dispuesto a cambiar o no. Ahora, si no ve ningún beneficio, si no ve que esto le vaya a realmente a impactar en su vida, eh, va a ser muy, muy difícil eh, que esa persona esté dispuesta a cambiar. Entonces, piensen esto, si lo pensamos de una manera fría, Nadie, pero nadie invierte su dinero en un negocio que no va a dar beneficio o en acciones de bolsa, por ejemplo, que van a generar pérdidas. De la misma forma, no creo que nadie invierta su tiempo, energía y esfuerzo en un proceso de cambio que no vea que le va a reportar ciertos beneficios. Y en estos casos, por supuesto, eh, hay que tener una conversación con esta persona e invitarla a eh, reflexionar si eh, no va a estar alineado con los nuevos valores de la compañía quizás es momento de pensar en, eh, en retirarse o bueno o simplemente saber cuáles son los costos que va a tener que pagar porque eso es inevitable, ¿no? Eh, el no aceptar los cambios, el no adaptarse a esos cambios le va a significar costos y si está dispuesto a pagar esos costos y esto les pido que lo trasladen todo también a su vida personal, ¿no? En cuántas cosas de nuestra vida personal a veces no estamos dispuestos a cambiar pero al mismo tiempo nos enojamos o reprochamos de los costos que estamos pagando por no haber aceptado ese cambio. Entonces, como reflexión les digo, ante cualquier cambio que aparezca, si nos resistimos, seamos conscientes también del costo que tiene resistirse. Y si estamos dispuestos a pagar ese costo, o si ese costo es mucho más alto que el cambiar. Les mando un abrazo gigante y, como siempre, los invito a que me manden emails, me contacten por las redes, en Twitter, en Instagram. Si no, me pueden escribir a arroba gmail punto com. Y si tienen ideas para futuros programas, si tienen preguntas este, para hacerme, yo con muchísimo placer estaré dispuesto a, a plantearlas. Y, y a dar mi punto de vista abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa